0: Mais uma vez, graças à paz do Senhor Jesus. Hoje vamos concluir o estudo, o estudo em 1 Pedro. Vamos abrir a palavra de Deus. Tem sido muito bom esse estudo de Pedro. Acho que nós tivemos mais de 10 aulas. Eu não, não contei exatamente, mas estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube. Sempre eu mando para uma pessoa ou outra, recomendo. Quem não assistiu desde o início, vale a pena rever desde a primeira aula, acompanhar. É muito edificante. Nós tivemos... É, estão todas guardadas lá e você pode acompanhar porque eu acredito que cada crente deveria ter esse interesse, não é, de estudar todos os livros da Bíblia, de de analisar, de conhecer. Nós estamos aqui para isso. Então, se você perdeu, volte, assista, analise, tire dúvidas. Para isso é a escola dominical. É, nós Quase não estamos tendo a oportunidade de perguntas, de tirar dúvidas, mas, se houver, os irmãos podem é, falar durante a semana, né, no final do culto, sempre a gente pode tentar deixar um, um tempinho para as perguntas. É, eu estive outro dia, antes, antes da pandemia, em João Pessoa, e eu vi lá na igreja. Na igreja, eles têm um momento de tirar dúvidas. As pessoas mandam as perguntas e, no, do, e o pastor, os pastores tentam responder as dúvidas que vão surgindo na igreja. Aí eles separam uns cinco minutinhos da escola dominical para tirar aquela dúvida. Eu achei interessante, eu tenho vontade de fazer aqui. Depois a gente, se Deus quiser, a gente pode tentar fazer isso. Mas não percam, aproveite todo o esforço, todo o estudo. É, agradecemos a todos que ajudaram nesse estudo. Agradeço ao presbítero Silvio, né, que está ali. Ele foi um incentivador, me emprestou material. Muito obrigado. Inclusive, o estudo de hoje, eu baseei no, no comentário de Hernandes Dias, que o irmão me emprestou, e também de Spru. Então, obrigado pela sua disponibilidade aulas, com a de hoje, décima primeira, ok. Então vamos ler capítulo 5, verso 5 a 14. A aula passada foi sobre os deveres do ministério, foi tão boa, fui tão abençoado, que passei a semana pensando nessa aula, no, na vocação, eu inclusive vou assistir de novo, eu não tive tempo de assistir essa semana, mas eu estou querendo muito parar para assistir novamente a mesma aula da semana passada. Então, a gente deve ter esse interesse de ser edificado, de conhecer a, a doutrina da palavra de Deus. Vamos ler. Versos finais, versos 5 a 14, do apóstolo Pedro a uma igreja que estava sofrendo pela fé que tinha. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos, ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Querido Deus, obrigado por esse estudo que tivemos cada domingo, toda a porção que o Senhor enviou para nós, toda a bênção, toda a condição, todo o entendimento de tal forma que estamos certamente mais fortalecidos em nossa fé, mesmo quando somos provados, o Senhor nos fortalece e concede graça. Abençoa-nos também nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. É, Agostinho, um dos grandes teólogos da igreja, na antiguidade, antes da reforma, depois da igreja primitiva, ele dizia uma frase muito conhecida, Deus Todo-Poderoso, tu nos fizeste para ti, e nosso coração permanece inquieto até encontrar descanso em ti. Então, ele mostra essa frase, que o homem só encontra quietude quando se submete ao Criador, quando encontra a sua graça, quando encontra a sua força. Nesse estudo também, nós, nós vimos aqui, há uma frase de um filósofo, eu acho que o nome dele é Martin Heidegger, eu não, não sei bem pronunciar, dos maiores filósofos dos últimos tempos. Ele disse que todos os seres humanos vivem a sensação de terem sido lançados caoticamente na situação em que é, se encontram um tipo de preocupação que pesa em nós e nos leva ao desespero. Então, esse filósofo, acredito que ele não seja crente, ele fala desse desespero da humanidade. É como se o homem se sentisse abandonado no universo. Quem nos criou? Será que há um Deus? Por que estamos aqui e silenciosamente cada ser humano sofre? Mas Agostinho diz que isso só dura até enquanto você não conhece a Cristo, até enquanto você não se rende diante de Deus. Quando você conhece a Deus, essa ansiedade para, essa, esse desconforto universal, essa falta de cuidado divino, esse sentimento de abandono. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece Cristo, isso é substituído pelo cuidado paternal de Deus, pela confiança, pela fé, e nisso nós encontramos quietude, descanso e podemos viver pela fé, na confiança no nosso Deus. É, esses versos, é, esses versos, né, primeiramente o versículo 5, que foi lido, o... Pedro, o apóstolo Pedro que é um, um apóstolo que viu Cristo sofrendo, ele mesmo sofreu ele negou ao próprio Cristo, então ele, ele agora está mais experiente ele foi fortalecido e pode consolar aquela igreja que estava sofrendo então ele diz aqui nas suas palavras finais, rogo igualmente aos jovens então é, Bonito, não é? Não só Pedro, mas Paulo também. Essa delicadeza apostólica. Eles poderiam simplesmente dar uma ordem, mas aquele está dizendo: Eu rogo, eu vos peço, eu vos exoto, eu vos ensino. Eu ensino. Ele tinha acabado de ensinar toda a igreja e agora ele se volta para os jovens. E ele disse: Jovens, eu quero vos ensinar. Jovens, há um estilo de vida que vocês devem viver desde a juventude. Aprendam a ser humildes, aprendam a ser submissos. E, realmente, né, quando a gente olha para as igrejas, para o mundo, infelizmente a juventude é marcada por muita rebeldia, é marcada por choque de gerações, até mesmo dentro da igreja. É verdade que, às vezes, até dentro da igreja, os jovens querem novidade, acham que né, por falta de humildade se acham melhores às vezes do que a geração passada e há aquele conflito de gerações dentro da igreja. E Pedro está advertindo, né, cuidado, sejam submissos aos mais velhos, não só aos presbíteros, não só à liderança da igreja, mas aos homens mais velhos da igreja também. E isso é tão importante quando um jovem entende isso. Para a ordem da igreja, para a paz no meio do povo de Deus, cada jovem deve tentar ser submisso. Deve procurar viver uma vida de submissão a Deus, aos presbíteros e aos homens da igreja, e depois ele vai dizer uns aos outros, uns aos outros. É a marca de todo cristão, é a humildade, é a submissão. E quando a gente é jovem, às vezes é, é difícil a gente ser submisso, parece chato, parece que não é correto, mas é bênção. É bênção, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele abençoa os humildes. Aqueles que são humildes só têm a ganhar, só têm, a, a, têm do seu lado Deus. Deus está do lado dos humildes. Dos orgulhosos, Deus é contra os orgulhosos. Então os jovens devem se lembrar disso. É... Essa questão do choque de gerações dentro da igreja Deve haver humildade de ambos os lados Os mais velhos devem tolerar, respeitar os mais jovens Já os mais jovens devem ter paciência Para que a igreja ela, ela seja um só corpo não, nós não podemos ter uma igreja só de jovens, ou uma igreja só de pessoas mais velhas. Não, Deus nos chama a viver na diferença, no respeito, na humildade, com pensamentos diferentes, com culturas diferentes, com, muitas vezes, pensando diferente, um gosta de um tipo de louvor, outro gosta de outro, e assim a gente, com humildade, nós vencemos e nos tornamos uma igreja abençoada, é mesmo com idades diferentes. Inclusive, eu estava lendo alguma coisa sobre isso, que quão saudável é para a igreja vivenciar idades diferentes. E é verdade. Às vezes, a gente perde um pouco isso né, quando a gente separa as crianças de dois, três anos, quatro, cinco anos. É a forma que a gente tem de fazer. Mas quão saudável é conviver as, as faixas etárias diferentes. Eu tive até vontade da gente fazer um acampamento de jovens e adolescentes e trazer as crianças para esse acampamento também. Por quê? Porque é saudável. É saudável. O mais jovem aprende com... Ou melhor, a criança aprende com o jovem, com o adolescente. E, às vezes, a gente esquece disso. A gente quer separar casal para um lado, jovem para outro. De certa forma, é natural, mas como a igreja aprende quando ela se sujeita uns aos outros, quando a gente convive com todas as idades, respeitando humildemente uns aos outros? A falta de humildade. O apóstolo Pedro, nessa carta, anteriormente, ele já havia demonstrado aos irmãos a serem submissos às autoridades governamentais, os escravos aos seus senhores, as esposas aos seus maridos. A submissão, segundo Hernandes Dias, é uma característica do comportamento cristão, a decisão de se, se colocar debaixo da liderança de outros, por amor à ordem e para a prática do bem. Então, é algo consciente. Que todos nós devemos submissão às autoridades, no lar, na sociedade e na igreja. Conscientemente, nós nos colocamos sob uma autoridade. É, é verdade que, às vezes, a, é, essa questão de submissão não é porque é, alguém é mais sábio, alguém é mais velho só na idade, ou, ou mais inteligente, ou, ou coisas desse tipo. Não. Às vezes a gente tem que ser submisso a pessoas, pessoas mais simples, a pessoas humildes, e ali você, por respeito, você é submisso para a ordem da igreja de Cristo é tão interessante, eu já vivenciei, não quero falar muito, mas coisas desse tipo, onde eu lembro que em alguns momentos Deus já me colocou em autoridade, mesmo sem eu querer, mas por causa da função pastoral, sobre pessoas mais inteligentes do que eu, mais capazes, e aquela pessoa tinha que submeter-se a mim, mesmo sendo um pastor jovem, mesmo sendo um pastor novo, às vezes pastores mais velhos tinham que se submeter. Por quê? Por causa do respeito, por causa do cargo, por causa da igreja de Cristo. Isso é muito comum. A gente se submete voluntariamente, por amor a Deus, para manter a ordem. E isso é uma marca do cristão. O cristão deve se esforçar para vestir essa roupa da humildade. Aqui Pedro, segundo Spru, instrui seus leitores não só a vestirem o manto da justiça de Cristo, mas também a se vestirem de humildade. É, Sproul, ele vai mostrar sobre essa questão da, da roupa que Deus nos dá. Ele, ele fala lá de Adão e Eva, né, que estavam nus, quando pecaram, se envergonharam, se esconderam, acusaram um ao outro, acusaram Deus, mas Deus provê roupas para eles vestirem. Então, há várias ilustrações, analogias na Bíblia que Deus nos dá a sua roupa, que é a sua justiça. Nós, nós somos justificados, perdoados, não pela nossa bondade, não pelas nossas obras, mas pelo que Cristo fez. Nós temos roupas novas. E uma das peças fundamentais é a peça da humildade. Ele explicando, né, ele traz exemplos como é, nós devemos nos cingir da humildade. Todo cristão. É como se nós amarrássemos em nossa cintura um pano, uma, uma, uma veste que se chama humildade. E explicando isso, ele fala que os escravos, antigamente, amarravam, cingiam um pano branco na, é, na sua cintura para diferenciar do que era escravo e do que não era. Então, todo cristão deveria vestir a humildade. Uma peça fundamental do cristão é exatamente se vestir do manto da justiça e também se vestirem da humildade. Os humildes recebem graça e os orgulhosos recebem a resistência do próprio Deus. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, Ele não nos resiste, mas acrescenta graça sobre graça. Deus odeia o pecado de orgulho. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás, Isaías 14, 12 em diante. Foi o orgulho que instigou Eva a comer o fruto proibido. Então vejam só, por isso que Pedro diz aos jovens inicialmente e depois a toda a igreja, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, singivos, vestivos todos de humildade. Deus resiste os soberbos, contudo os humildes concede a sua graça. Deus odeia o orgulho. Como é um pecado comum, a gente às vezes se orgulha, mas a gente precisa lembrar disso, no trato de uns para com os outros. Uns para com os outros. Considerar os outros superiores. Seja humilde, aprenda. É uma marca de todo cristão. Agora, verso 6. No verso 6, ele ensina. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aqui ele diz como o cristão deve andar diante de Deus, com humildade. Com humildade é... Humilhar-se diante de Deus não, não é fácil, não é fácil. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso coração duro. O ateu não se dobra diante de Deus por causa do orgulho. Ele, ele quer saber mais do que Deus, ele acha que está entendendo tudo. Ele não vê um criador, mas é orgulho, é o pecado. Ele deve se dobrar diante de Deus. Humilhai-vos. Se dobrem, reconheça o criador, reconheça que há um Deus que sustenta todas as coisas. Sob a poderosa mão de Deus. A poderosa mão de Deus. Existe é uma figura bíblica, claro que Deus não tem mãos, não tem órgãos humanos, mas ele fala aqui no sentido da força de Deus. Reconheçam que há um poder a forte mão de Deus, o poder de Deus, reconheça, se dobre diante dEle, a um superior, a um criador. E quem fizer isso, é, será exaltado por Deus, será exaltado no tempo certo, no tempo oportuno. Então, é uma promessa: quem vive sob a poderosa mão de Deus. Quem vive uma vida de humildade diante de Deus e diante dos irmãos, Deus exaltará no tempo certo, da forma que glorifique a Ele. Essa exaltação não é humana, não é orgulho, não é soberba, mas significa Deus agirá em teu favor. Espere o tempo de Deus, Deus vai te defender, Deus fará justiça, Deus te abençoará no tempo dEle. No tempo dEle. E a Bíblia fala que ainda que nós não sejamos exaltados aqui nessa terra, haverá um dia, no último dia, que o Senhor Jesus será juiz e Ele defenderá todas as nossas causas, toda injustiça que sofremos aqui nessa terra. Ele, ele nos defenderá, Ele nos exaltará no último dia, no sentido de nos defender, de nos cuidar, de nos honrar. Poderosa mão de Deus. Deus nunca exalta, segundo Hernandes, Deus nunca exalta uma pessoa até que ela esteja pronta para isso. Primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro o sofrimento, depois a glória. É, é verdade, né? Deus não vai exaltar ninguém que não esteja preparado. Porque senão a pessoa vai tomar para si, vai achar que foi na força dela. Mas quando ela está pronta, quando ela humilde, é humilde, quando ela é humilde, ela, mesmo quando ela foi exaltada, ela vai dizer: não fui eu, foi Deus, foi a graça de Deus, foi a força de Deus. Ela não vai tomar para si, ela não vai ser orgulhosa quando Deus o exaltar. Mas ela dará honra a Deus, ela reconhecerá que foi a mão forte de Deus, o braço forte do Senhor é sua força. Maria, mãe de Jesus, que foi uma mulher humilde, é um exemplo de humildade na Bíblia, ela que dizia, eis aqui, a serva do Senhor, ela foi exaltada, ela foi muito humilhada aqui nessa terra, ela, ela pela sociedade, passou constrangimentos, mas ela aceitou como missão, a, a humildade, ela é obediente, então Maria, foi humilhada, mas ela foi exaltada. Ela recebeu um nome bem-aventurado. Entre todas as nações se reconhece uma mulher que foi humilde e que provou o braço forte do Senhor sobre a sua vida. Então é um exemplo de humildade. Aquele que se humilha né, será exaltado nesse sentido, defendido por Deus, abençoado por Deus. Então, Maria... Lá em Lucas, capítulo 1, verso 46 a 52, eu vou abrir aqui, se os irmãos quiserem abrir, Lucas, quando Maria canta, Lucas capítulo 1, verso 46 em diante. Então veja o que Maria fala sobre o braço poderoso, sobre o Deus que exalta os humilhados, como ela foi. Então Maria cantou. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Quando ela diz aqui a humildade da sua serva, ela, ela diz a escrava de Deus. Eu sou escrava de Deus. Deus cumpre em mim os seus propósitos. Deus contemplou a humildade de Maria. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Aquela que foi humilhada, depois se tornou bem-aventurada. A mãe do Salvador. A mulher feliz. Feliz é a mulher humilde. Essa é a verdadeira beleza de toda mulher. É a humildade ela se tornou bem-aventurada em todo o mundo. Mãe do Salvador, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Veja que Maria não toma para si a honra, ela, ela devolve para Deus. Ela diz, foi Deus que fez grandes coisas. É como se ela dissesse, não é sobre mim, é sobre Ele. O Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem arguiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Então Maria reconhece o braço valoroso do Senhor, dispersou os soberbos, dispersou os falsos e exaltou os humildes. Nessa frase simples, desse versículo, que é, nós estamos, voltemos ao texto de Pedro, Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, essa frase simples, nós temos, segundo Spru, um microcosmo de toda a vida cristã, a obediência significa submeter-se ao braço do Senhor, reconhecendo como Senhor e reconhecendo sua autoridade eterna de exigir de nós o que Ele lhe agrade, ao que, ao que quer que Ele agrade. Quando fazemos isso, a exaltação virá no tempo certo. Então, esse versículo é é como se fosse o coração do cristianismo humilhai-vos humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus é, é em outras palavras era se você só um exemplo que eu estou imaginando agora se você pudesse se você fosse morar em um país que não pudesse ter a bíblia e você tivesse que levar um só versículo Talvez fosse bom levar esse aqui, como se fosse o coração, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. Isso significa que Deus pode fazer de nós o que quiser. Isso significa que eu não tenho direito como criatura de reclamar, de, de não aceitar o sofrimento, porque Deus permite eu passar isso ou aquilo, porque Ele faz isso de mim, ou porque Ele não me exalta, porque eu sofro, nós não temos esse direito, nós devemos nos humilhar. Ele é o Criador. Quando a gente diz isso, nós estamos dizendo o Senhor pode fazer de mim o que lhe agrada. E eu me submeto, e eu aceito, eu reconheço que Ele é sábio. Eu reconheço que ele sabe o que está fazendo, ele me fez assim porque ele está glorificando o nome dele, e eu me dobro, e eu aceito, e ele me dará a sua graça, e ele vai me exaltar no tempo certo. Então, é o cerne do cristianismo, esse princípio, humilhar-vos diante de Deus, aceitem, sejam sob... aceitem a sua soberania. <risos> Verso 7 Sobre a ansiedade né? Um dos problemas maiores da humanidade A ansiedade, ela, ela bate a porta de todo ser humano Por vários motivos Por medos, por circunstâncias externas, internas Problemas, doenças medos do futuro, a gente quer às vezes trazer para o presente os problemas do futuro, que a gente não sabe nem se vai acontecer e isso tira de nós as forças. Ao invés de confiar em Deus, ao invés de se submeter a Deus, a gente fica inquieto e pode ser até um pecado, porque é como se a gente estivesse duvidando que Deus sabe o que fará da nossa vida. Então, por isso que a ansiedade ela é tão ruim, tão prejudicial, e o apóstolo aqui ensina o que devemos fazer com a ansiedade. Ele diz, lançando sobre Ele, que é Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Cuidado de vós. A palavra grega para ansiedade é estrangulamento. E é verdade, quando a gente está ansioso, parece que a gente está sufocando, está sendo estrangulado. Né? Dá aquele nó na garganta, às vezes a gente não quer nem comer. Então, a palavra grega significa estrangulamento. Sufocar, apertar o pescoço, quando a gente está ansioso ser atraído para diferentes direções. É, em vez de focar em Deus, a gente foca em várias direções e a gente tem medo, perguntas. Não é? Várias direções vêm sobre nós e tentam nos derrubar e nos destruir. Porque, em vez de a gente olhar em uma só direção, para o alto, a gente está olhando para dentro de nós, para a capacidade humana, para a nossa forma de resolver os problemas e deixando de confiar em Deus precisamos tirar esse fardo e lançar sobre Deus Pedro está dizendo aqui que nós simplesmente não suportamos a ansiedade esse fardo não é nosso se nós não confiarmos em Deus a gente sucumbe diante da ansiedade é um peso maior do que qualquer um de nós pode levantar, pode levar por isso que ele diz, não levem esse peso que vocês não vão aguentar. É um peso que não é nosso. É um peso desnecessário e que a gente insiste em carregar. Insiste em carregar. É, e ele diz aqui, lancem sobre ele. Significa... É como uma rede de pescar. Quem já pescou com redes, é? aquele tipo de rede que você joga assim, tem uns chumbos que afundam na água e pegam o peixe. Então, significa, tirem de vocês, lancem sobre Cristo, ele leva esse, seu, esse peso. não é seu. Não fique para você. Mas através da oração, que é o remédio para a ansiedade, é a oração, a entrega, a submissão, a confiança, você diz: Eu não posso, eu não aguento. Mas não é meu, Senhor, esse peso. É sobre Cristo. Seu fardo é leve, é suave. Ele tomou sobre si o nosso pecado, inclusive o pecado da ansiedade. A ansiedade, ela pode se tornar um pecado. Não é, eu, pelo menos, eu concordo que a ansiedade é natural, mas ela pode virar um pecado. De certa forma, a ansiedade tem um lado até positivo. Né? A gente se cuida, a gente foge de um momento difícil por causa da ansiedade. Quando a gente tem um medo, a gente corre, então é natural. Agora, quando a gente fica naquela ansiedade pecaminosa, incrédula, duvidando da providência de Deus, aí pode entrar um pecado na ansiedade, que é falta de fé, falta de descanso. Então lancem sobre Deus. Salmo 55, verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Mateus 6, 25. B. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Muitas vezes a ansiedade pode ser sinônimo de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com o que vão comer, o que vão vestir, andam ansiosos pela vida. Mas nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. A... Então, é, os que não conhecem a Deus é que vivem ansiosos pela vida, pelo que vão comer, pelo que vão vestir, pelo, pela sua própria vida de forma geral. Então, uma das formas de nós lidarmos com a ansiedade é sondar o nosso coração e se perguntar em oração, Senhor, eu me submeto a Ti, eu dou ações de graças, eu fujo de todo o pecado, o controle da minha vida não está em minhas mãos, então eu descanso. É como se... A parte que nos cabe é fugir do pecado. A parte que nos cabe é ser fiel à palavra de Deus. O resto é Deus que cuida. Nós devemos buscar o reino em primeiro lugar e as outras coisas nos são acrescentadas. O que nós podemos fazer é fugir do pecado, é obedecer a Deus. E o resto, quem cuida é Deus. Esse, esse peso não é nosso. Esse, Deus é de Cristo, que Ele tomou por nós. Filipenses 4, versos 5, 6 e 7, por aí, fala que perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que acede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Paulo... Ele fala aos filipenses que estavam ansiosos por problemas na igreja, por problemas pessoais, circunstâncias diversas. Os irmãos ali de Filipos estavam passando e Paulo diz, o remédio é a humildade, o exemplo de Cristo que se humilhou, se tornou servo, obediente. E o remédio também é a oração confiante. O remédio para a ansiedade. É a oração, a submissão, a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e súplicas e orações. O que nós devemos fazer é adorar, é agradecer e assim lançar nossas nossa ansiedade sobre o Senhor. Ele tem cuidado de nós. O pensamento. Outro dia... Eu estava conversando com um psiquiatra há poucos dias, por causa do meu irmão, e ele disse umas coisas interessantes. Ele, ele disse assim, não é à toa que o nome mente é mente. Significa que a nossa mente mente para a gente. Eu achei interessante isso vi de um psiquiatra que talvez não seja nem crente, eu não conheço. Mas ficou, eu fiquei pensando sobre aquilo. Um psiquiatra que estudou a mente humana, ele disse que todos nós, inclusive ele falou assim, não é só a pessoa doente que tem pensamentos descontrolados, todos nós temos. Qual é a diferença? É que a gente controla, que a gente julga. E o crente tem a palavra de Deus para fazer isso para nos orientar, para nos impedir que nós sejamos dominados pela ansiedade ou pela mentira que nossa mente conta para nós. É O estudo, não psiquiatra, mas o estudo, mostra que 70% das nossas ansiedades não acontece. A gente sofre em vão. A mente da gente fica mentindo. E se isso acontecer, e se for assim, aí você vai sofrendo e vai acreditando na mente. Isso nós estudamos aqui em Pedro também o efeito noético do pecado. O pecado atingiu nossa mente, descontrolou. Em vez de confiar em Deus, ao invés de ver as coisas como Deus vê, a gente vê como o homem vê e a gente se apavora e a gente está ansioso, porque a nossa mente mente para nós. Por isso que ele termina aqui em Filipenses dizendo tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se tem boa fama, se tem virtude, se há virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente tem que cuidar do nosso pensamento, encher da palavra, julgar as coisas pela palavra. Cada mau pensamento, cada ansiedade, a gente deve levar para Cristo em oração, porque é normal do pecador, é normal do ser humano. A gente né, tem pensamentos descontrolados. Mas há uma forma de dominar, é submeter-se a Deus, é fazer calar a nossa alma diante do Senhor, responder em fé, amar a palavra de Deus. O que nos preocupa? Né? Circunstâncias externas, internas, doenças, desemprego, inimizades... Mas quem é Deus? Ele diz aí, lançando sobre Deus a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Deus é fiel, é criador, é confiável, é todo poderoso, vale a pena entregar a Ele em oração. É, há uma frase aqui também, né? se você se sente assim, ansioso, essa passagem é importante para lembrá-lo que Deus se importa com você. Isso é uma frase tão simples, mas transformadora. Deus se importa comigo. Spru grande homem de Deus, ele disse que quando ele se converteu, a pessoa, o rapaz que pregou para ele falou algo mais ou menos assim, Deus se importa com você. Ele deu o testemunho que certa vez ouviu um louvor, que aquele rapaz cantava, ele chorou quando ouviu o louvor, quando dizia, Deus se importa com você. Isso é tão simples, mas que faz um grande teólogo chorar. Deus se importa com você. Tudo que nós passamos está sobre o controle de Deus. Até mesmo o sofrimento daqueles irmãos. Eles estavam perdendo casas, perdendo seus bens, terrenos. Eles estavam sofrendo por causa da fé, dispersos. Alguns deles até morriam, mas havia um Deus no controle ali do sofrimento. E a resposta de Pedro é Deus da graça, na hora do sofrimento. Deus cuida de nós, Ele dá graça. Deus dá graça. Significa, eu lembrei, eu lembrei de uma, de uma frase de, do pastor Marcelo Gualberto, da MPC, quando ele, nas suas pregações, ele dizia né, que às vezes Deus permite o sofrimento uma luta, uma queda, uma enfermidade, um desemprego, qualquer tipo de sofrimento. É, Deus é, é como um pai, que quando seu filho cai, ele vai socorrer, ele coloca mertiolate, arde, mas depois ele sopra, papai sopra, papai dá a graça. Eu lembro que isso era tão confortante quando eu escutava isso, quando era jovem, né? Eu lembro de algumas quedas de bicicleta. Tem várias quedas que ficaram registradas na minha mente. Uma foi lá no sítio, lá perto de, lá perto de Boa Vista, eu pegando passarinho, Era pequenininho, usava óculos nesse tempo. Eu fiquei tão feliz de ter pego os passarinhos que vim mostrar, olha, mas saía tropeçando, caindo. E que queda tão grande, todo arranhado. Outras quedas aqui em Campina Grande, andando de bicicleta, eu andava muito de bicicleta, uma delas ralou meu peito todinho. Mas o remédio dói. Uma das vezes, meu pai colocou em mim, Vic Vaporub, mas queimou, viu? Ai, como dói. Mas o mertiolato queima. Quem já... Hoje tem um mertiolato que não dói, né? Mas antigamente doía. Mas papai sopra, papai está ali para soprar, para dar um consolo, um alívio àquela dor. Então Deus faz isso. Deus permite, às vezes, a queda, a luta, o sofrimento, mas Ele dá a sua graça. Ele dá a sua graça. Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, ele vai dizer aqui, tenham cuidado, sejam sóbrios nas lutas, nos sofrimentos, na vida cristã, a palavra sóbrio não é alguém que está longe do álcool, mas não só isso, significa também um estado de estar alerta, estejam alertas em Deus, vigilantes. E ele diz aqui: tenham cuidado, porque há um adversário. Há alguém que às vezes usa o sofrimento, é como se o diabo, que é o diabo, né? O acusador, ele não tem pena. Ele vem para destruir, para nos dar uma queda, para a gente não levantar mais. Se ele, se ele pudesse, ele não pode, ele está sob o domínio de Deus, mas se ele pudesse, ele, ele destruiria todos nós. É como no estudo tem o, o exemplo de Lutero. Né? Lutero, ele tinha assim um certo conhecimento e também em alguns momentos ele fala na ação de Satanás, né? Lutero, ele, ele tinha uma certa percepção das coisas de Satanás, inclusive é criticado até por isso, alguns chegam a dizer que era até loucura de Lutero, que ele tinha essas coisas, né? ele fez até Castelo Forte que fala que o inimigo não irá nos ver assustados, porque temos Cristo a nos defender. Mas o comentarista diz que certamente não era loucura de Lutero, não. O diabo queria calar Lutero. Se o diabo pudesse ver Lutero de boca fechada, ele teria feito Lutero parar. Então, certamente, ele tentou oprimir Lutero, ele tentou impedir, ele tentou colocar medo, ele tentou calar, mas não conseguiu. Por quê? Porque Cristo, a arma de defesa, a justiça de Cristo defendeu Lutero. Então a gente precisa ser sobre, vigilantes, o diabo existe. Nós não podemos subestimar o poder do diabo, dizer, ah, ele não existe não, ele é um inimigo vencido, zombado, o diabo, nós não podemos fazer isso. A Bíblia diz lá em Judas, verso 9, que o Miguel, ele, ele de certa forma, ele, é que Deus te repreenda. Se o pastor Érico puder abrir o verso 9 para a gente de Judas, então até um anjo, ele não falou para o diabo com desrespeito, ou como se né, fosse é, desrespeitando o diabo, mas ele temeu a Deus, de certa forma, o diabo, pode ler por favor, Exatamente. O próprio arcanjo, não era? o arcanjo Miguel, quando estava ali disputando o corpo de Moisés, Satanás, de alguma forma, aparece ali, e ele não profere juízo contra Satanás, porque quem vai condenar Satanás é Deus, não é Miguel, não. Então, aquela, né, o anjo, ele... Lê aí, por favor. Ele não profere... Juízo infamatório. Certo? Então há um respeito à lei. Porque quem vai condenar Satanás é o próprio Deus. Não somos nós, nem são os anjos. Ele é um anjo rebelde. Mas ele é forte por quê? Porque ele era um anjo. Deus tinha dado a ele poderes. Um anjo só podia destruir cidades. Imagine Satanás, que certamente era o maior deles. Então a gente não pode querer mandar em Satanás desrespeitar ele, achar que eu sou mais forte do que ele, não ele sabe a nossa fraqueza, quem nos defende é Cristo, nós não vamos lutar contra Satanás sozinho, não que a gente perde, mas Cristo é nossa defesa a gente, esse verso nos lembra isso, sede sóbrios e vigilantes o diabo, o vosso adversário anda em derredor como o leão ele não é o leão da tribo de Judá mas ele é um imitador ele, ele ruge como leão para amedrontar, para pegar suas presas, mas é um falso rugido. Ele não é o leão da tribo de Judá, mas ele parece com um leão, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Outras pessoas ficam exageradamente vendo Satanás em tudo. Então já tem aqueles que subestimam Satanás e já tem aqueles outros que tudo é Satanás. Vê mais Satanás do que Deus. Ah, Satanás está por trás da porta, Satanás está em cima da casa, Satanás, é, tudo é Satanás. Também não é assim. Também não é assim. Nós devemos ser sobres, vigilantes, por meio da fé, como diz o versículo seguinte, resistir-lhes firmes na fé. Então a fé vai nos proteger de Satanás. A justiça de Cristo, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. É... O diabo, ele espreita, quer dizer, ele coloca armadilhas para nos pegar, ele devora, destruindo, mas a fé em Cristo, as doutrinas da palavra de Deus irão nos defender é nosso escudo, é uma, arma, é uma arma espiritual de defesa na guerra, na guerra que enfrentamos. É, a fé nos faz vencer os leões, vencer o diabo. É, caminhando para o final, agora verso 10... Ele, ele vai dizer para uma igreja sofredora que estava sendo atacada por forças humanas e espirituais. Pedro diz que a sua vida está nas mãos do Deus, todo, todo cheio de graça. O Pedro que havia caído em terrível pecado, sabia quão gracioso é Deus. Então Pedro diz, ora o Deus de toda graça, favor imerecido, o Deus de toda força, o Deus que perdoou Pedro, que levantou quando ele negou, quando ele pecou. Então esse Deus está com a igreja que sofre. O nosso relacionamento com Deus não é baseado em nossa justiça, mas é na graça de Deus. Se não for a graça de Deus, o diabo nos condena, nos oprime, nos diz que nós não somos capazes, que nós somos derrotados, que nós pecamos, não há mais jeito para nós, mas o Deus de toda graça nos levanta. O Deus de toda força, o Deus do favor imerecido, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Precisamos sempre trazer à nossa memória o fato de que Deus não lida conosco em virtude do nosso merecimento, mas de acordo com o seu amor incondicional. Mesmo quando falhamos, Deus nos perdoa. Mesmo quando tropeçamos, Deus nos levanta. Mesmo quando passamos pela fornalha do sofrimento, Deus nos fortalece. Frase de Hernandes Dias. E esses verbos... Esses verbos tão importantes, mostram o que Deus faz. Apesar do sofrimento, Deus aperfeiçoa, Deus firma, Deus fortifica, Deus fundamenta. O Deus todo-poderoso. O Deus de toda graça. Ele nos chama a sua graça. Ele nos chama a sua glória. Pessoas como nós, pecadores, fomos redimidos, alcançados e somos chamados a participar da glória de Deus. Isso é muito importante. E o sofrimento é o meio pelo qual nós caminhamos para essa glória. Nós não, não provaremos totalmente da glória de Deus, que é impossível. Deus é diferente de nós, Ele é todo poderoso, Ele é criador mas ele nos chama a ter uma participação nela, no céu, fala do futuro, onde todo sofrimento humano será pequeno diante dessa glória, no povo tudo valerá a pena. De tal forma que depois do sofrimento nós ficamos mais fortes, ficamos mais perto de Deus. E eu quero falar sobre esse sofrimento. Depois de ter sofrido por um pouco, Ninguém aguenta viver só no sofrimento, mas ele diz aqui que é pouco diante da eternidade. A vida não é só sofrimento, nós temos também pastos verdejantes, nós temos águas tranquilas, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Ninguém vive só de sofrimento. Mas, às vezes, Deus nos prova no sofrimento, como é o caso aqui da igreja que está sendo provada. E, às vezes, Deus nos coloca numa prova, mas é por pouco tempo. Depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo há de vos aperfeiçoar. Essa palavra aperfeiçoar, no grego, significa consertar as redes. Eu achei isso tão bonito. Às vezes Deus manda uma prova, um sofrimento, é para consertar nossas redes, para que a gente pegue mais peixe. É para né, costurar, é para alinhar as coisas, é para colocar nossa fé é para nos tornarmos mais fortes na fé, é para conhecê-lo mais, é dar a alguns nós que estavam faltando. pelas provações Deus repara as brechas. prover aquilo que faltava, e é verdade, nenhum sofrimento que Deus permite é em vão, é para Sabe, aquele nozinho que faltava, era para nos prover de algo que a gente nem sabia que a gente estava falhando. Que a gente nem sabia que não tinha. Deus coloca em nossas mãos novas armas, novas, nova sabedoria, nova graça, nova força. A gente não sabia nem que não tinha. Pela misericórdia, Ele nos chama, nos prova, nos faz participantes da sua glória, de tal forma que somos aperfeiçoados. Ele conserta as nossas redes pelo meio, por meio do sofrimento. Segundo o verbo, ele vai nos firmar. Depois de sofrer um pouco, Deus vai nos firmar. Ele faz maravilhas. Significa fixar com firmeza. Tornar firme como um granito. Depois da prova, nós nos tornamos firmes, como uma pedra, como uma rocha, alicerçados em Cristo. Depois de aperfeiçoar e firmar, ele vai fortificar. Significa encher de força, novas forças. E fundamentar, significa lançar um alicerce sólido, um, firme, um, um, um alicerce sólido. Um fundamento. E, finalmente, os versos, verso 11, uma doxologia pequena, um louvor, uma adoração. Pedro, depois de analisar tudo isso e ensinar diante disso, Pedro adora a Deus e diz, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. É como vocês, aqui nós lembramos que Pedro participou do sermão da montanha, o sermão do monte, Pedro viu Jesus ensinando o Pai Nosso, e aqui é como se ele estivesse lembrando, quando Jesus disse, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Amém. Pedro repete isso aqui em outras palavras, como que dizendo, o reino é de Deus, a glória é de Deus, o louvor, seja a adoração, que Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle do sofrimento, e que Deus é sábio, e que nós devemos confiar em Deus nas lutas. Aí ele diz, a ele seja o domínio, a ele seja o reino. Pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, Deus reina, ele é digno de confiança. Versos 12... Em diante, as despedidas finais, as saudações, ele fala aqui de Silvano, ele foi talvez aquele que levou essa carta, aqueles irmãos da dispersão, talvez o Amanoense, ou seja, aquele que escreveu para Pedro essa carta. Pedro ia dizendo, ali inspirado pelo Espírito Santo, e ele ia escrevendo. Então é Silvano, é provavelmente Silas, que viajava com Paulo nas suas viagens missionárias, um líder da igreja primitiva, um homem fiel, um homem de Deus, e aqui ele faz uma referência a Silvano, homem digno, homem de fé, homem com bom testemunho. É... Ele pode simplesmente ter levado a carta atuar, Ou atuado como um secretário Ou talvez tenha até ajudado Pedro no esboço da carta Então Silvano, Silas, fiel irmão vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estais firmes. Então ele finaliza falando mais uma vez da graça. Estais firmes, estejam firmes na graça. Verso 13, é um dos versículos difíceis de entender o que Pedro está dizendo, mas ele diz, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. É difícil a gente entender essas palavras, os comentaristas, alguns acreditam que Pedro estava em Roma, que Babilônia era um código para se referir a Roma, como a Babilônia daquela época. Então acredita-se que era a igreja de Roma, era a eleita. É como se ele dissesse, eu não estou sozinho com Silvano, mas a igreja de Roma saúda vocês, ora por vocês. Era como se ele dissesse, a igreja de Roma, sofredora, agora ora por vocês que estão aí sofrendo também. Sejam firmes na graça. Como se ele dissesse, nós enfrentamos o imperador, enfrentamos os leões, enfrentamos até a morte. Sejam fiéis, Deus vai dar forças a vocês também. Outros entendem que essa eleita seria a esposa de Pedro. Será que Pedro teve esposa? A Bíblia diz que sim. É, Jesus orou até pela sogra de Pedro. Então, houve um momento que ela estava lá, eu acho que era com a febre, Jesus chega lá, ora, e ela fica curada. Misericórdia. Tem algumas pessoas que ficam até brincando, né, dizendo que Pedro não ficou feliz, que curou a sogra dele. Misericórdia. Gosto nem de falar isso, coisa feia, né? Mas é, não é verdade, ele ficou feliz. Então... É, alguns acham que era a esposa de Pedro, eleita, ela está saudando vocês, assim como meu filho Marcos. Não era um filho biológico, mas provavelmente um discípulo, alguém que Pedro ensinou. Acredita-se que era João Marcos, aquele que abandonou Paulo na viagem missionária, acho que na primeira viagem missionária, Missionária, João Marcos abandonou, não aguentou a pressão da viagem e foi mandado de volta para casa. Quando foi na segunda, ele queria ir, aí Paulo disse, comigo não vai não. Aí Barnabé disse, ele vai. Aí ficaram numa discussão, Barnabé e Paulo, por causa de João Marcos. Mas é, acabou que Paulo não levou, mas Barnabé levou, e assim ele... ele depois, Paulo, lá na frente, já velhinho, reconhece o valor de João Marcos. E, provavelmente, João Marcos, que estava aqui perto de Pedro, é, Deus usou ele para escrever o Evangelho de Marcos. Então, veja como Deus é misericordioso. Pedro, que havia negado ele, Deus o levanta, Deus o restaura e faz um grande líder, um apóstolo. Marcos, que havia abandonado a viagem missionária, é restaurado e se torna o autor, juntamente com o apóstolo Pedro, do evangelho de Marcos. Então isso é maravilhoso, né? Deus nos levanta, Deus dá a graça, Deus levanta pecadores, até mesmo como Pedro, até mesmo como Marcos. Ele chama aqui de filho Marcos, meu filho Marcos. E o último versículo, saudai-vos, se não fosse a pandemia... A gente poderia fazer isso aqui, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz sobre todos vós que achais em Cristo. Todos vós que vos achais em Cristo. Então, era um costume, era algo cultural, naquela região, não só na igreja, de dar beijos, de, de saudações, talvez de despedidas, talvez na, na chegada, então, era o ósculo santo que é citado em várias epístolas. Aqui ele cita o amor. Ele chama de ósculos de amor. E, já que aquela igreja estava sofrendo, eles precisavam de amor uns para com os outros, fortalecimento de um irmão. Nós somos chamados a amar uns aos outros. Aquela igreja sofredora precisava de amor, de Cristo e amor uns dos outros. Então, era um beijo respeitoso, era uma saudação respeitosa. Que hoje a gente não tem esse costume aqui no Brasil, né? tem um pouco, né? Antigamente a gente tinha mais, hoje eu não, não vejo quase isso. Mas eu lembro da minha juventude: às vezes as pessoas davam um beijo de um lado e outro beijo do outro, de outro. Às vezes depois começaram a dar só de um lado. Hoje eu não vejo ninguém fazendo quase isso, ainda fazem. Ou é porque eu sou pastor ninguém me beija mais? <risos> Parece que o povo não tem medo de beijar o pastor, né? Mas beija ou não beija? Continua ou não continua beijando? Como cumprimento. Diminuiu mais? Continua, né? Então, eles tinham esse costume lá, e até mesmo na igreja. Era um beijo respeitoso. Assim como Paulo, lá em Romanos, fala das irmãs da igreja com respeito como mãe para mim, mulheres valorosas. Paulo está falando com respeito, como irmã querida. Não Era um beijo ali respeitoso. Então, que Deus nos ajude. Sim. É uma pergunta para os que estão acompanhando pela internet. Mas, Carla, que pergunta, Carla. Ela... Estou brincando, viu, Carla? Aquela do Departamento Infantil, e ela está se referindo que eu mencionei no início, a importância da, das crianças conviverem com faixa etárias diferentes, com adolescentes, até mesmo com jovens e adultos. Não é? Mas, apesar da importância, Carla, no entanto, é, nós escolhemos esse método de divisão por faixa etária e não tem nada errado com isso. Mas nós devemos ter o cuidado como pais como até mesmo a igreja, em promover outros momentos onde toda a igreja esteja junta. Não tem nada de mais a gente fazer aqui divisões de, de faixa etária. É necessário, questão de espaço, questão de professores e, e tudo mais. Mas a gente deve estar atento. Os pais lembrarem de colocar seus filhos mais jovens para aprender com os mais velhos, com cuidado, e assim conviver todas as faixas etárias, não isolar, né? por isso que a gente está sentindo tanta falta. E a gente deve pedir a Deus das crianças na igreja, dos idosos na igreja. É um tempo muito difícil, porque, como a gente sente falta da aprendizagem com os irmãos mais velhos, as irmãs, isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo. Exatamente. Mas ela a criança igreja, Isso. Exatamente. É verdade, não é? Se tem um departamento infantil, por exemplo, num culto à noite, não é errado a gente deixar nossos filhos subirem, mas se não tem, eles ficam, a gente cuida, não é? Os pais são responsáveis, é saudável para a criança participar de um culto de adultos, com todo cuidado, até mesmo um bebezinho ali no colo, o pai se chorar, leva para fora, depois volta, crianças de dois, três, quatro anos ali. Eu, eu, eu lembro várias vezes com meus filhos que a gente levava para eles participarem dos cultos. Quantas vezes, eu lembro de uma vez na central, Simone pregando e Sara e, e Débora dormindo ali no banco, antes de um ano, e eu cuidando... Quantas vezes também eu pregando esse monte com as crianças ali do lado? Então, os pais, às vezes, é que erram. Né? Jogam para o departamento infantil e não sabem dominar, disciplinar. Eu, eu sei que tem crianças que são difíceis. Né? Tem criança que bagunça, tem criança que não se concentra. Mas tem que ir ensinando a cada domingo. Quando chegar em casa, conversa, explica. É, eu, eu já cheguei a levar a Juliana, pequenininha. A gente foi para um congresso, eu e Simone, missionário, acho que da Juvep, em João Pessoa, a gente levou a Juliana. E ela participou do congresso todinho com a gente. Congresso de adulto, de missões, a menina pequena se comportou. Mas a gente cuidava, a gente passeava um pouquinho com ela, levava desenhos, levava joguinhos. Então, os pais aqui, é às vezes, não sabem mais... Porque é saudável para a criança participar de qualquer culto, do culto familiar, é em casa que se aprende a participar do culto. Como já disse, também se tiver um cultinho, não há problema nisso. Não é pecado. Tem igreja que diz quase que é pecado tirar as crianças, também não vejo assim. Se for possível, não há pecado nisso. Mas a gente tem que. Cada pai tem que estar a, sabendo disciplinar e criar na disciplina no, do Senhor. Pros filhos.